0: Pode vender, vamos lá, marqueteiros! Sejam muito bem-vindos ao Pode Vender! Eu sou Alain, médico por vocação, empreendedor por destino. E dando continuidade à nossa série maravilhosa de quatro episódios de um assunto que eu sou bastante entusiasmado: que são os gatilhos mentais, estamos na parte 4, onde nós vamos dar continuidade aos gatilhos de semelhança. E dentro desse rol de gatilhos de semelhança, existe um gatilho que dá o sentimento de importância ao teu cliente. Esse gatilho você deve fazer com que o seu cliente se sinta personalizado. E você sabe qual que é a palavra que o teu cliente e você mais gosta e é mais íntima seu nome. Portanto, se você sabe o nome do seu cliente marqueteiro, não deixe de falar isso para ele. Você sabe o nome dele. Maria, como é que você está? Maria, você quer isso? Maria, eu posso te ajudar você vai ganhando empatia, você vai dando sentimento de importância para o seu cliente. Obviamente, muito cuidado para não ser um entrão e não virar um marquetreta ao invés do marqueteiro. O marquetreta é aquele marqueteiro que só faz treta, só traz problema para o seu cliente e não escuta pode vender. Esses dias eu vou trazer ele aqui para interagir conosco e aprender bastante para virar um market top, que é o marqueteiro top. Seguindo então esse gatilho de importância, uma das palavras que você pode usar também para elevar o seu nível de intimidade, personalização com o teu cliente é a palavra você preste atenção num detalhe muito pequeno imagine um assunto de e-mail como emagrecer com esta dieta agora imagina só colocando a palavra você como você pode emagrecer com essa dieta a pessoa falou comigo não é possível que a pessoa não vai responder entendeu? Fecha como você pode fazer a pessoa se interessar por algo por esse e-mail, por exemplo. Essa personalização de comunicação por e-mail, ao vivo gera o um engajamento do teu cliente ele vai se interessar em você também é, e só lembrando mais uma vez que essa comunicação não pode ser tão invasiva você tem que fazer de forma a personalizar e melhorar a experiência do teu cliente. Uma das lojas que é mais fantásticas no mundo, a Amazon com relação a marketing e a vários outros algoritmos que eles utilizam do comportamento humano para as vendas, você pode ver que a Amazon, eles criam um mundo de personalização para cada cliente impressionante. Começa tudo por chamar você pelo seu nome. A Alexa vai saber o gosto musical que você tem, vai saber o que é que você quer. Eles sabem a tua dor, eles te conhecem, eles viram teu amigo. E vendas é o quê? É confiança, é importância. E a Amazon faz muito bem isso aí. Assim que eu me formei em medicina, eu fiz geriatria. E depois da geriatria, eu vi que uma das coisas que mais melhoravam os idosos e que eu mais via idosos com saúde era a prevenção. Então foi daí que eu comecei a mudar um pouquinho a forma de atender e o público que eu atendia. Apesar de geriatria, eu tentava atender o público mais jovem, porque eu faria mais prevenção, porque eu conseguiria ter mais solução futura e também ter um paciente com um LTV maior. Apesar que eu nem sabia que bolhou fazer a LTV. E daí, hoje, com a visão que eu possuo, é, e sabendo de gatilhos importantes, como o gatilho de solução, que é o gatilho que você vai solucionar a vida de uma pessoa, o gatilho de solução ele é muito mais importante do que você dar a prevenção. Então, você que faz prevenção, se você oferece só a prevenção, você tem menos approach do que alguém que oferece a solução. Inconscientemente, eu desenvolvia armas psicológicas para que os pacientes conseguissem me escutar e vissem a importância que é se prevenir. Então, uma das frases que, com certeza, quem já foi atendido por mim deve ter escutado é, se você não tem tempo para a tua saúde você vai arrumar para a sua doença. Olha o gatilho que eu usava. Lembram? Do medo. Gatilho do medo. Então na medicina você consegue encontrar muito bem médicos que utilizam gatilhos de solução, mesmo que eles façam a prevenção. Que a prevenção vende menos do que a solução. Sempre você pensa que o seu cliente quer pensar menos. Então venda a solução. Não venda a prevenção. Não venda os atos que vão ser dolorosos até o final. E nesse meio tem pessoas maravilhosas fazendo ótimos trabalhos com a base técnica incrível. E também nós temos, assim como todas as profissões, pessoas que intrinsecamente são ótimos observadores e entendem o que as pessoas querem, mas às vezes não tem base técnica suficiente, porém consegue vender. Então a gente tem que estar bem atento a uma autoridade se de fato ela é uma autoridade e sabe o que está fazendo. Mas você que está aqui me acompanhando aí nesses nove episódios, eu duvido que vai ficar caindo em qualquer conto do vigário, em qualquer joia de caco de vidro. Você é o um Market Top. Então, se você for vender a solução, por exemplo, você vende produto, uma furadeira, você não vende a furadeira, você vende o um furo na parede. E ou mais ainda, você vende o um quadro lindo na parede. Se você for o médico que opera a coluna, você não vende a operação de coluna. Você vende uma vida sem dor. Pode vender. E por falar em dor, que é uma coisa basal, a gente já junta com o próximo gatilho, que é o gatilho de segurança. Todo ser humano, a gente quer ter algo seguro. Ninguém vai para a rua pensando que vai ser assaltado. Ninguém vai para algum lugar, para o shopping, pensando que vai ter um assalto lá dentro. Então você busca segurança. Se você lembrar da pirâmide de Maslow, quem não conhece a pirâmide, busca no Google, que você vai entender melhor, onde as necessidades fisiológicas e segurança são as necessidades basais do ser humano. É por isso mesmo que alguns governos cruelmente persistem em deixar as populações com fome porque as pessoas não conseguem pensar em outras coisas antes de ter necessidades fisiológicas e seguranças garantidas. Então pensando que primitivamente a gente busca por segurança, se você oferece no teu produto serviço marca uma segurança para o teu cliente, ele vai às vezes pagar mais caro se ver segurança no que você está oferecendo. E no dia a dia, para você gerar segurança, você pode dar garantias, você pode ser autoridade e você pode ter indicações. As pessoas tendem a olhar diferente quando as pessoas indicam outras. Ainda dentro desse bloco de semelhança, nós temos o gatilho de especificidade. Quanto mais específico você for, mais vai atrair a atenção de alguém. Imagina que você vende dindim. E você coloca lá na sua placa, vendo o dindim saboroso. Ou você vende limpeza de sofás e coloca seu sofá 100% limpo. Você consegue entender que essas qualidades são básicas do produto ou serviço que você já está oferecendo. Você já imaginou você vender um dindim com gosto de esgoto? Ou se não, eu sujo seu sofá. Isso é óbvio que você já faz. Você precisa ser mais específico. Por exemplo, vendo o melhor dindim da região da Baragança Paulista, com ingredientes selecionados, naturais e produzidos de forma artesanal trazendo um sabor inesquecível vejam como é diferente de você falar só vendo um dindin -din saboroso só um parêntese aqui que dindim é um picolé dentro do saquinho tem alguns lugares que fala sacolé outros lugares falam dudu é, geladinho cremosinho chup chup. e para dar aquela valorizada no preço eles colocam gourmet no final né dindin -din gourmet geladinho gourmet então tome cuidado com a expectativa que você está criando no seu cliente de colocar o nome gourmet depois do seu produto basicamente o gatilho de especificidade ele ativa também a confiança, porque se você consegue descrever bem o seu serviço, o produto, as pessoas vão saber exatamente no que é que ela está entrando, e a confiança vem de forma natural, e sempre eu falo isso, que para vender tem que ter confiança. Para aumentar a confiança, existe o gatilho da empatia, sabe aquelas pessoas que você encontra na rua, no trabalho, e o santo não bate, ou quando você está no supermercado e acha legal a forma de alguém falar, essa conexão a gente chama de empatia. Para você criar mais empatia com as pessoas, você tem que aumentar o seu capital erótico. O nome é esse mesmo, capital erótico, que é uma combinação entre a atração física, a inteligência, o valor da pessoa, a forma de socializar, e tudo isso faz com que ela seja destacada entre outras. Você pode estar levantando o narizinho e dizendo que mentira, mas é científico. As pessoas com maior capital erótico elas se dão melhor na vida justamente pelo gatilho da empatia. Por exemplo... Temos o Barack Obama, um cara extremamente culto, inteligente, elegante, bem vestido. Isso provavelmente ajudou a ele se tornar o presidente dos Estados Unidos. Elizabeth Taylor, uma beleza extravagante desde a infância, iluminada, brilhou em todos os seus filmes. Então, pessoas socialmente atraentes vão ter uma certa vantagem, um encanto que pode beneficiar em vários aspectos da vida e das profissões. Olha, mas eu sou feio que as pessoas olham para mim assim, meu Deus, como é feio! Bem, marqueteiro, se você for feio assim, desse jeito, você pode ressignificar a sua feiura, dizendo que é rústico, que é raiz que é exótico, ou você vai numa clínica de estética, mas lembre-se que o capital erótico tem mais coisas. É valor pessoal, inteligência socialização. Então, para aumentar a empatia com o teu cliente, se liga nos detalhes, se liga no sorriso que você vai dar para ele, no conforto que você transmite e na sinceridade. Seja a pessoa certa para o seu cliente. As pessoas hoje estão carentes, precisam de confiança. Para piorar mais ainda, tem um número gigante aí de pseudoguru, a internet, por ser muito democrática, acabou dando voz a todos. Inclusive é produtor de conteúdo que fala de empreendedorismo sem nunca ter empreendido. Influenciador pobre que ensina a ficar rico. E coach de inteligência emocional com crise de ansiedade. Para terminar nossas aulas de gatilhos, vamos entrar nos gatilhos para acelerar a decisão de compra do cliente. Nós temos o gatilho do descaso, cuidado, descaso não é desprezo. É apenas que o consumidor entenda que adquirindo o serviço ou o produto, é ele que vai ganhar mais do que o vendedor. Não é desprezar o teu cliente, é só mostrar a ele que quem vai ser mais beneficiado é o comprador. E os últimos gatilhos que aceleram a compra do cliente são os gatilhos da urgência e escassez. São muito parecidos até, eu já falei aqui desses gatilhos. E só lembre que urgência é na questão de tempo, vai acabar. E escassez é na questão física. É a última peça aqui na vitrine. É a última cerveja aqui do Freezer. E assim eu acho que eu termino a aula de gatilhos mentais finalizando um apanhado de diversos gatilhos para vocês. Entenda que os gatilhos eles não devem ser utilizados sozinhos. Não devem ser robóticos e sempre tem que ser genuínos. Eles são utilizados, na verdade, no seu dia a dia e sem você perceber, sem deixar ser percebido. Deve ser tudo sempre muito natural e, em geral, seguidos de uma boa história, de um bom contexto, de um bom storytelling, que será o tema do nosso próximo podcast. Hoje eu vou finalizar com a outra parábola que eu tenho do meu caderninho, onde diz o seguinte. Um dia, um filho de um fazendeiro perdeu o único cavalo que eles tinham. Daí os vizinhos chegaram e disseram para eles. Nossa, que azar, que infortúnio. E o velho respondeu sem nem vacilar. Talvez... No outro dia, o cavalo que foi perdido voltou ao estábulo e trouxe mais sete cavalos selvagens que o seguiu na montanha e agora fez o homem velho que tinha perdido ficar o cara mais rico da cidade. E aí os vizinhos que tinham falado ontem que azar, que infortúnio, disseram, poxa, que sorte. E aí o velho também respondeu, talvez. No outro dia, o filho estava ajudando a cuidar dos cavalos e, em uma das atividades, caiu e quebrou a perna. E você já sabe o que é que os vizinhos falaram. Nossa, que azar! Que infortúnio! Agora você não tem mais o seu filho para lhe ajudar. E o velho disse, talvez. No outro dia... O exército chegou à cidade para recrutar todos os jovens para uma guerra praticamente suicida. Mas eles não recrutaram, porque o jovem tinha a perna quebrada e ele ficou em casa. E todos os vizinhos viram o velho de novo e disseram, nossa, que sorte. E o velho de novo respondeu, talvez. Qual é a moral disso tudo? Seneca diz que quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Então, primeira coisa, escute tudo o que falam, mas não absorva tudo o que falam. Segundo, que não tire conclusões precipitadas que não te levam a lugar nenhum. Adote uma atitude mais serena, sabendo que o problema é temporário. Olhe além do presente e procure uma mudança de perspectiva se quiser ter uma vida melhor, na qual encontre tranquilidade mesmo que esteja no meio da tempestade. E você pode encontrar ou pode vender no Spotify, Amazon Music, além de várias outras plataformas de streaming. E caso esse podcast tenha feito sentido para você, ou pode fazer sentido para mais alguém, compartilhe e encaminhe. Você me encontra em qualquer rede social com arroba Alan com dois L. Valeu e até o próximo episódio.